1: اور جب تک اسے
0: گناہ سے بچنے کے لیے پورا انذار اور سارے راستے اس کے سامنے نہ لیے جائیں اور نہ لائے جائیں کہ بھائی یہ آپ نے نہیں کرنا اس وقت تک انسانی عقل بھی کسی کو عذاب دینے کے لیے یا اس کو آپ معاخذہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتی مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو کہوں کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے اوپر اتنا جرمانہ ہوگا تو یقینا مجھے چاہیے کہ جتنے راستے اس کام تک پہنچاتے ہیں اس غلط کار تک اور اس غلط راستے تک میں سارے آپ کو سامنے بیان کر کے رکھ دوں تبھی آپ بچ سکیں گے لیکن اگر راستے میں چھپا کے رکھوں اور پھر کہوں کہ بھائی اس سے بچنا عقل اس چیز کی, کی اجازت نہیں دے تو بدت کا لفظی معنی ہو گیا کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو پہلے موجود نہ اب آتے ہیں بدت کے شرح معنی میں شریعت نے کس چیز کو بدت کہا ہے شریعت میں بدت اس چیز کو کہتے ہیں یا اس کام کو کہتے ہیں جس کو آپ ب نکتہ عبادت کریں اور اس کی اجازت رہے اسلام میں نہ ہو کوئی کام باتور عبادت کریں اور اس کا وجود اور اس کی اجازت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجید میں نہ ملتی ہو مثال کے طور پہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی تین رکاتے ہیں جو فرض ہیں کوئی فرد کہتا ہے کہ نہیں بھی میں نے عبادت ہی کرنی ہے تو تین کی بجائے میں چار ادا کرتا ہوں چار زیادہ ہے تو اس نے اب اضافہ کیا اور جس چال پہ وہ چل رہا تھا تین والی اس سے چھوڑ کے اب اس نے ایک اور چال اختیار کی یا ایک اور راستہ اختیار کیا جبکہ دوسرا راستہ پہلے سے زیادہ کٹن ہے اور پہلے سے زیادہ سنگین ہے اور پہلے سے زیادہ جود اور مشقت طلب ہے کیا اس چیز کو شریعت قبول کرتی ہے جو کام عبادت کی نگاہ سے کیا جائے اور شریعت اس کی اجازت نہ دیتی اسے شریعت میں بدت کہا جاتا ہے چند سالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شریعت نے آپ کو لمبے چولے پہنے کی اجازت نہیں دی
1: دیخلوں کے نیچے جولی باس بھی ہوگا اس کے بارے رسول اکرم
0: صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹہنوں سے جو بھی لباس نیچے چلا گیا وہ جہنم میں ہے صاحب ظاہر ہے لباس تو جہنم میں نہیں جائے گا لیکن لباس پہننے والا ہی جہنم میں جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ سینے پر نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے اب اگر کوئی فرد عبادت کی نقطۂ نگاہ سے نماز کے اندر ہاتھ کھول کے نماز ادا کرتا ہے تو یقیناً وہ بدت لایا ہے تو لہذا بدت کا ایک عام مفہوم جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ کوئی فعل کوئی کام آپ بورے عبادت کریں اور اس کی اجازت شریعت میں نہ ہو اس لیے ہم دیکھتے ہیں عظیم سے عظیم کتاب جو بدت کے اوپر لکھی گئی ہے وہ امام شادمی کی ہے رحمت اللہ علیہ ابھی تک میں نے اس کا اردو ترجمہ نہیں دیکھا دو جلدوں میں امام ال شاطبی کی کتاب ہے السان سنت کو پکڑنا کیونکہ جو ہی انسان سنت کو چھوڑتا ہے فوراً وہ بدعت میں جاتا ہے اس سے قبل کہ میں بدت کے مختلف پہلو آپ کو بدلاؤ ایک ذہن میں سوار ابھرتا ہے اور وہ عموماً ہر ذہن کے لیے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ ضرور اس کے سامنے آتا ہے جب بدعت کا معنی ہے نئی چیز کا ایجاد کرنا بطور عبادت یہی مفہوم ہے بدعت کا مختصر
1: تو لہذا آپ اگر ہم غور سے دیکھیں
0: وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی وحی کا معنی تھا کہ ہمارے جتنے مشکلات زندگی ہیں ان سب کو حل کر کے دینا جبکہ مشکلات زندگی ختم نہیں ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحو کے رب جل وعلا سے رسول اکرم تو اپنے رب کے پاس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زندگی کی مشکلات زندگی کی تجدید اس کے اندر مختلف پہلو وہ تو ابھی تک باقی ہیں تو لہذا ان کے لیے کیا حکم ہے اب مثال لیں یہ جو قمیس میں پہنے ہوں جو لباس آپ پہنے ہوئے ہیں یہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا نا یقیناً آپ کہیں گے آپ کے زمانے میں تو نیچے تحمد ہوتا تھا اوپر ہمایت چادر ہوتی تھی جو آپ لیتے تھے علیہ الصلاۃ و سلا تو لہذا یہ بھی بدعت میں شامل ہے تو اس وقت شریعت نے اس لباس کے بارے ہمیں کہاں حکم دیا ہے کہ یہ پہننا ہے یا نہیں پہننا کیا یہ بھی بدعت میں شامل ہے یا نہیں آپ گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑی نہیں تھی کیا یہ بھی میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ جہاز کا سفر کرتے ہیں پوری ضروریات زندگی پر ہاوی اور شامل ہے مشتمل کوئی ضروریات اس زندگی اس دین سے خارج نہیں ہے سب چیز کا حل آپ کو شریعت میں ملے گا میں دوبارہ اسی سوال کو لوٹاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کو پیارے کو پڑھے اور ہو گئے علیہ اس زندگی سے آپ چل دیئے آپ کی دوسری زندگی ہے اس کا ہر انسان معترف ہے اور کوئی مسلمان بغیر اسی اعتراف کے مسلمان نہیں رہتا جب تک اعتراف نہ کرے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے اور دوسری زندگی کے بعد تیسری زندگی بھی ہے اور وہ دائمی اور ابدی زندگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور احداث زندگی اور مشکلات زندگی ابھی تک باقی ہیں تو ہمیں ان مشکلات کے حل کرنے کے لیے شریعت نے کون سا دروازہ دیا ہے بدعت کا دروازہ تو بند ہے ہم نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کرنی تو لہذا ہم کیسے اپنے یہ مشکلات نمٹائیں گے اس کے لیے یاد رکھیے شریعت کے ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے دین اسلام سے قبل جتنی بھی شریعتیں آئیں اللہ تعالی کے آخری دین سے قبل جتنی بھی شریعت اور جتنے بھی احکامات انبیاء پر اترے وہ جزوی ہوتے تھے گویا کہ اس امت کے لیے ہوتے تھے اس کے بعد والی امت اور اس نبی سے بعد میں آنے والا نبی اگر اس کے اوپر اس حکم کا اقرار اترتا کہ اس کو باقی رکھیں تو باقی رہتا برنا منسوخ ہو جاتا لیکن اس امت پہ وہ جزوی احکام نہیں ہوتے بلکہ کلی احکام ہوتے ہیں کل اور جز میں فرق یہ ہے کل اور جز میں مثال کے طور پہ جز یہ ہے کہ یہ ثوب پہننا کل اس کا یہ ہے کہ لباس مسلمان کا کیسا ہونا چاہیے جز یہ ہے کہ آپ کا جوتا اور آپ کے جوتے اس شکل کے ہونے چاہیے کل یہ ہے کہ جوتا ایسا ہو جو پیر کی حفاظت کرے یہ کل ہے وہ جز ہے جز یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے بندوق رکھیں مثال کے طور پہ
1: کل یہ ہے
0: کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے جتنے انتظامات ہو سکتے ہیں وہ پورے کریں یہ فرق ہے کل اور جز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جتنی بھی شریعتیں اتری ان میں عموماً احکامات جزوی ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت اتری ہے اس کے احکامات اور اس میں احکامات کلی ہی ہیں جزوی نہیں ہے گویا کہ جزئیات جتنی آپ کے زمانے میں موجود تھی یا جو مختلف زمانوں میں آنے والی ہیں ان سب کے لیے قائدہ کلیہ موجود ہیں ان سب کو اٹھا کے ان کے اندر اندراج کر دیں اگر یہ چیز اس کے اندر داخل ہو جائے تو یہ چیز جائز ہے اب میں ایک مثال سے آپ کے سامنے اس قاعدے کی توضیح بھی کر دیتا ہوں لباس کا اسلامی اصول کیا ہے اس سے پہلے میں جب کہ میں اس کے اوپر پورا اندرس بھی دے چکا ہوں اسلامی لباس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ شروعات کمیز میں یا عرب کے لباس میں توب اور اوپر رمار اور اس کے درمیان ٹوپی اور نیچے بنیان اور نیچے سلوار یہ پورا ہونا چاہیے یہ کوئی شرط نہیں ہے بلکہ اسلام نے کچھ شروط رکھی رکھے لباس کے لیے اسلامی لباس کے لیے وہ شروط جس لباس میں پائی جائیں گی وہ لباس اسلامی کر گا چاہے وہ ایک ٹکڑے کا بنا ہوا ہو یا دو سے ہو یا چار سے ہو یا چھ سے ہو اس کی موٹی موٹی شرطیں یہ ہیں کہ وہ آپ کا جسم پہ آپ کے کسی حصے کی عورت کو ظاہر نہ کرے گویا کہ نام کو اور جہاں کتنا سامنے آئے اس کے اس حصے کو ظاہر نہ کرے اور نمایاں نہ کرے تیسری شرط اس کے اندر آپ کو وہ تکبر تک نہ لے جائے تین شرطیں ہیں لباس کے اسلام کے اندر موٹی تین شرطیں یہ تین شرطیں جس لباس میں پائے جائیں گی اسے ہم اسلامی لباس کہیں گے اب انڈونیشیا والوں کا لباس دیکھ لیجیے پاکستان کے لباس سے مختلف ہے آپ پاکستان اور ہندوستان کے لباس کو دیکھ لیں وہ انڈونیشیا کے لباس سے مختلف ہے آپ ذرا آگے آ جائیں عرب کے عراقوں میں تو ان کا لباس مختلف ہے ذرا سویدان میں چلے جائیں تو ان کا لباس بھی مختلف ہے ان کا لباس تو یوں ہے کہ جو بھی ان کا قمیص ہے لمبا ضرور ہے اس کے آگے بھی ایک جیب ہے اور پیچھے بھی ایک جیب ہے چاہے تو اسے آگے سے پہن لے اور چاہے تو پیچھے سے استعمال کر لیں دونوں سائڈیں اس کی استعمال ہوتی ہیں اسلام نے جو اٹل اصول دیا ہے میں لوٹتا ہوں اسی قاعدے کی طرف اسلام کے اصول وہ کلی ہیں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے شرائع پہلے آئی ہیں شریعتیں پہلے آئی ہیں ان سب کے اندر اصول کلی کم اور جزوی زیادہ لہذا اب جب زندگی کے مشکلات متجدد ہیں ان کے لیے ہمیں حکم ملتا ہے یا نہیں ضرور ملتا ہے کیوں کیونکہ ہمیں جو قاعدہ ملا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ کلی ہے لباس چاہے وہ اس حالت میں ہو یا جو اس وقت پاکستانی پہنتے ہیں اور ممکن ہے آگے چل کے وہ دو کی کی بجائے بجائے تین تین ہو ہو جائے چار کا جائے، اس کا اس شریعت میں حکم موجود ہے یا نہیں یقیناً موجود ہے کیونکہ شریعت نے اٹل اصول دیے ہیں تو لہذا بدت کی کوئی گنجائش باقی شریعت نے نہیں رکھی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہر خطبے میں جانے والی یہ تو ہے بدت کا مفہوم بدت کے اوپر ایک جو سوال ابھرتا ہے اور عموماً ہر ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ بھائی اگر بدعت سے کام نہیں چلائیں گے تو زندگی روک جائے گی میں کہتا ہوں جو ضروری نہیں ہے بالکل شریعت نے بدت کا دروازہ بند کیا ہے بلکہ اس کے مقابلے میں شریعت نے اصول اصول ہیں ان اصول کے نیچے آپ جتنی جزئیات زندگی کی اور جتنے مشکلات آپ کے سامنے ہیں ان سب کا علاج موجود ہے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال آ سکتا ہوں دیکھیے آج کے زمانے میں بیما ہے ٹھیک ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں کبھی زندگی کا بیمہ ہوتا ہے کبھی کار کا ہوتا ہے کبھی بڑی گاڑی کا ہوتا ہے کبھی کسی عمارت کا ہوتا ہے کبھی کس کا ہوتا ہے بیمہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیمہ کا تصور نہیں تھا بلکہ گولا بائے راشدین کی زندگی میں بیمہ کا تصور نہیں تھا نیچے اترتے ہیں آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال تک بیمہ کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن آج بیمہ موجود ہے کیا بھائی بیما جائز ہے یا نہیں سوال یہ ہے شریعت تو ایسی ہے ہماری کہ اس کے اندر پورے جتنے بھی احکامات آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں ان سب کا حل موجود ہے تو لہذا بیمہ جائز ہے یا نہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ بیمے کی چند شقیں اور چند اس کے نمونے اور چند اس کی اقسام وہ قطر ناجائز ہیں اور شریعت کبھی ان کی اجازت نہیں دیتی مثال کے طور پہ بیمہ زندگی ہے زندگی وہ آپ کی اپنی نہیں ملی وہ اللہ تعالیٰ کا دین اور عطیہ ہے آپ کون سی ہیں کہ آپ اس کے اوپر بیمہ کرائیں اور اس کی زمانت لیں بیمہ کے معنی زمانت کیا ہے آپ اپنی زندگی کی زمانت لیتے ہیں آپ کو اپنی ایک پل کی زمانت نہیں ہے یہاں بیٹھے ہیں ہے جو سانس نیچے گیا ہے وہ اوپر ہی نہ آئے کون سی زمانت دے سکتی آپ چاہتے ہیں کہ زمانت ملے آپ لیکن اس کے مقابلے میں بیمے کے مقابلے میں اسلام نے زمانے اجتماعی گویا کے لاغر آجز اور اس سے ملتے جلتے, جلتے جتنے اپراد ہیں اور جہاں جہاں خسارہ انسان کو ناحک ہوتا ہے اس کے لیے مختلف سکیمیں دی ہیں مختلف شرقی انسانیت کے سامنے رکھی ہیں اگر ایسا ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے اب میں آتا ہوں بدعت کی اقسام پر بدعت کی قسمیں کیا ہیں کیا باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت بدعت ہسنا ہے اور بدعت سیاح ہے کیا باقی اس کا وجود ہے یا باقی بدعت پوری کی پوری اس کی ایک ہی قسم ہے میں کہتا ہوں کہ جب بدعت کا معنی عبادت کے مفہوم میں لیا جائے گا اور عبادت اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے تو اس میں ہسنا اور سیاح کا کوئی تصور نہیں ہے وہ ہمیشہ ہی سیاح ہوتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قول منقول ہے اور عموماً جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھیا دیکھیے حضرت عمر نے بھی تو کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملبدا تو بہت اچھی بدعت ہے یہ کون سی کہ آپ نے جب لوگوں کو دیکھا رمضان المبارک کے اندر ہر ایک اکیلا اکیلا اپنی مختلف نماز تراوی ادا کر رہا ہے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ سب صحابہ کو جمع کر کے ابی بن نے رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ چلو آگے بڑھو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ اور بیس رکاتے پڑھاؤ اس کے بعد آپ نے فرمایا نعم بد اتوادی بہت ہی اچھی بدعت ہے اصل میں اس کا مفہوم یاد رکھیے یہ ایک عطل اور اصول جو میں نے بتلایا اسی کے نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی ہے تو لہذا حضرت نے کوئی نہیں کی جو نئی چیز انہوں نے کیا یہ ہے کہ لوگ اکیلا اکیلا پڑھائے ان سب کو جمع کر دیا اور, اور اسلام کے اندر اجتماعی تصور ہے تصور ہی نہیں ملتا تو لہذا ان کا مقصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرعی بدعت قطر نہیں تھا بلکہ ان کا مقصود لغوی تھا کہ ایک چیز ہم نے ایجاد کی ہے جس سے اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے نقصان نہیں اسلام اجتماعی نظام نظام ہے نہ کہ انفرادی نظام تو لہذا جو لوگ یہ تصور پیش کرتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ایک کو ہم اچھی بدت کہیں گے دوسری کو بری بدت کہیں گے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں اور حضرت عمر کا اس میں دلالت کبھی نہیں کرتا اس کی بات کی اور تقسیم بھی ہے بتا مفسہ اور بتاہ مکفرا یاد رکھیے شریعت دو چیزوں کا نام ہے دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے ایک کو ہم عقیدہ کہتے ہیں ایک کو ہم شریعت کہتے ہیں یا احکام عملی کہتے ہیں اللہ تعالی کے کی وحدانیت کی گواہی دینا اس کا تعلق کہاں سے ہے عقیدے سے ہے کیونکہ ذہن کے اندر یہ چیز آئے گی دل سے گواہی دیں گے زبان سے تلفظ کریں گے پھر اسی تلفظ اور تسلیم کے مطابق جب عمل کر کے دکھائیں گے تو یہ شریعت میں داخل ہوگی آپ نماز پڑھتے ہیں نماز عمل ہے عمل کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے لہذا دین اسلام دو شکوں سے مرکم ہے ایک شک کا نام عقیدہ اور دوسری شک کا نام شریعت شریعت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کے اندر عمل کا دخل ہو جو چیز آپ کر کے آپ اپنی آنکھ سے ہاتھ سے یا فکر سے آگے کوئی چیز وجود میں آئے نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے یہ سارے سارے اعمال ہیں یہ شریعت کے اندر داخل ہے ایمان باللہ ہے ایمان بالرسول ہے علیہ السلام وسلام ایمان بالملائکہ ہے فرشتوں پہ ایمان لانا پرانے مجید سے پہلی جتنی کتابیں گزری ہیں ان پہ ایمان لانا قیامت کے دن پہ ایمان لانا اور قضاء اور قدر پہ ایمان لانا یہ سارے کی ساری عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں یہ ساری شکیں تو لہذا اب میں پلکھتا ہوں کہ بدعت کی اقسام بتلانے کے بعد وہ یہ ہے جو بدعت عقیدے میں شامل ہوگی جو بدت عقیدے میں شامل ہوگی وہ یاد رکھیے یا تو آپ کو فسق تک لے جائے گی اور یا آپ کو کفر تک لے جائے گی کم از کم اس کا نتیجہ فسق ہے اور فاسکی اسلام میں شہادت قبول نہیں ہے وہ گواہی اس کی کوئی انسان قبول نہیں کر سکتا معتقدات کے اندر اور عقیدے کے اندر جو بدت اپناتا ہے مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالی کا تصور ایسا ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے کا دلہ ہی فوقائے دی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے یا تھا اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ میرے اس ہاتھ جیسا ہے نعوذ باللہ نظارے یہ, یہ احتیاط کے اندر وہ بنت لایا ہے یہ بنت اگر وہ زبانی کہہ رہا ہے اور دل سے کوئی مطمئن نہیں ہے تو یقیناً یہ فصق تک اسے لے جائے گی اگر دل سے مطمئنہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میرے اس ہاتھ جیسا ہے اور اس ہاتھ کے اندر جتنی قدرت موجود ہے جتنی طاقت موجود ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو یقینا یہ کافر ہے کیونکہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں تو وہ چیز ہے جو آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے یہ اس کے ارادے سے ہو رہی ہے اس کے اشارے سے ہو رہی ہے جب میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا ہے نعوذ باللہ تو یقینا یہ چیز کفر تک لے جاتی ہے یہ بدت ہے عقیدے کے اندر عقید. میں کہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد کے لحاظ سے وہ جتنے لوگ عربی زبان بولتے ہیں ان کے لیے پیغمبر ہیں جو لوگ عربی نہیں بولتے ان کے لیے پیغمبر بن کر نہیں آئے لہذا ہم اردو بولنے والے ہیں تو وہ ہمارے لیے پیغمبر بن کر نہیں آئے اور یہ تصور بعد افراد کے یہاں پایا جاتا ہے جی پایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہوں گا کہ یقیناً اگر اس کے ذہن میں اور تصدیق بھی اس کا دل یہی کر رہا ہے کہ رسول اکرم عرب اب کے لیے پیغمبر ہے تو یقیناً یہ کافر ہے کیونکہ وہ اس نے ایک بدعت ایجاد کی ہے عقیدے کے اندر اور یہ بدعت کفر تک لے جاتی ہے دوسری قسم بدات کی وہ ہے عملی احکام میں جتنی چیزیں آپ عمل میں لاتے ہیں نماز ہے روزہ ہے زکوۃ ہے ان کے اندر جو نئی ایجادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہ وہ کرتے ہیں آپ ان کے لیے شریعت نے اسے یا تو آپ مکرو کہیں گے یا اسے حرام کہیں گے یا وہ چیز مکرو ہوگی یا وہ چیز حرام ہوگی جو فرد عشا کی نماز چار کی بجائے پانچ پڑتا ہے اس نے عملی احکام میں بدا کا ایجاد کیا ہے اس نے ایک حرام چیز کا ارتقاب کیا ہے نماز کے اندر کچھ افراد ہم دیکھتے ہیں نماز یوں ہی اس نے نیت باندھی سینے پہ ہاتھ رکھے سینے پہ ہاتھ رکھتی اس نے اپنی آنکھیں بند کر کری یہ چیز بعض افراد میں پائی جاتی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے لطفی ہی اسی میں آتا ہے میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے یہ بدت ہے اور یہ بدت مکروحات میں شامل ہے محرمات میں ہے
1: مکروح اور, اور محرم میں فرق یہ ہے محرم
0: کے اوپر آپ کو عذاب ملے گا اور مکرو کے اوپر اس کو گناہ تو ضرور ہے وہ لیکن اس کا گناہ اور اس کی عقوبت اتنی نہیں ہے جتنی حرام حرامتی ہے تو لہذا بدعت کی یہ دوسری تقسیم ہے کبھی بدت عقیدے کے اندر ہوتی ہے تو وہ فص اور قبر تک لے جاتی ہے اور کبھی بدت عملی احکامات میں ہوتی ہے وہ یا محرم ہوتی ہے اور یا مکرو ہوتی ہے اب میں اس سے آگے چلتا ہوں کے اندر خطر کیا ہے اس کے اندر کون سی چیز مزمر ہے جو اتنی خطرناک ہے کہ شریعت نے اس کے بارے اتنے موٹے موٹے اصول اور ہر بار رسول اکرم کہتے تھے کہ وہ لوگ آدم پہ لا کیوں کہتے کیوں کیا واقعی یہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ کوئی ایڈمی بم ہے یہ سلمان کے لیے یہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی بڑھ کر بڑھ کر ہے. کیونکہ یاد رکھتے بدت کرنے والا انسان کوئی بھی ہو وہ چاہے ارتقاد کی بدت ہو وہ چاہے احکام عملی کے اندر بدت ہو بدت کرنے والا انسان اس کے سامنے دو راستے ہیں تیسرے راستے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا بدت اس نے ایجاد کیوں کی کہ دین کے اندر یہ پہلو پایا نہیں جاتا تو لہذا میں نے بدت ایجاد کر کے اس پہلو کو مکمل کیا ہے اس لیے وہ کرتا ہے نا بغیر اس تصور کے اور کوئی تصور نہیں ہوتا مثال کے طور پہ جتنی بھی صالحین کے لیے محفلیں کی جاتی ہیں محفلیں کی جاتی ہیں کس تصور سے کی جاتی ہیں ان کے ادب اور احترام اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ سرنگی گانا بجانا سب کچھ ہوتا ہے ان کے ادب اور احترام میں کی گئی ہے نقطۂ نگاہ کیا ہے کہ یہ عبادت میں شامل ہے ٹھیک ہے نا عبادت کے نقطۂ نگاہ سے کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی تابعین کے زمانے میں نہیں تھی لیکن یہ مغلوں کے زمانے کی ایجاد ہے مغلوں کے زمانے کی ایجاد ہے لہذا جب یہ دینی نقطہ نگاہ سے کی جائے گی تو یقیناً جو کرنے والا ہے اس کو پہلے سے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ چیز ملی نہ صحابہ کے ہاں نہ تابعین کے نہب تاب کہاں تو لہذا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ دین نافذ ہے کیونکہ دین کے اندر یہ چیز ملتی ہی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ملی لہذا دین ناقص ہے اور وہ قرآن تو چھٹ لاتا ہے اکمل تو اسلام دینا اکمل تو میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا جو انسان دین کے اندر نہیں ایجاد کر رہا ہے وہ اس خبر کو جھٹلا رہا ہے اور اس کی تقزیب کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ دین کامل نہیں ہے کم دینا اتمم تو علیہ نعمت اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی ہے کیونکہ دین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کم السلام دینا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام ہی پسند کیا ہے یہ تو ہے بدت کرنے والے کا پہلا روح کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خبر کو جاتا ہے اب اس کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ نہیں بھائی دین تو کامل ہے جیسے قرآن مجید نے خبر دی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ دین کامل ہے اس کے لیے دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیانت منسوخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں دیا ہمیں ان کی طرف جو دین پورا اترا تھا اس کے اندر خیانت کر کے وہ چیزیں چھپا لی کیونکہ اگر ان کی طرف دین پورا اترا ہے اور انہوں نے پورا دیا ہے تو ان محفلوں کا حکم ہونا چاہیے تھا لہذا جب ان محفلوں کا حکم نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں چھپا کر رکھ دی ہیں تو بدت کرنے والے کے سامنے یہ دو ہی راستے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کے پرانی مجید کے اندر دی ہوئی خبر کو جڑلاتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیانت منسوخ کرتا ہے تیسرا کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں ہے اور یہ دونوں ہی چیزیں اسلام کے اندر کفر کے مترادیب ہیں اور کس کفر کے مساوی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خبر کو جڑلاتا ہے وہ کافر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیانت منسوخ کرتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی خبر اپنے قرآن میں وَمَا هُوَا إِلَّا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ وہی چیز کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے وَلَوْتَ عَلَيْنَا <الْعَقَاوِي> اگر وہ چند جملے اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دے ہمیں فنا کرتے ختم کر دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں مسلمان تو دور کی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے سب سے پہلے سب سے پہلی دعوت جو آپ نے کی تھی وہ آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا والسلام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سب لوگ آپ آپ کے سامنے ہیں نے فرمایا اگر میں آپ لوگوں کو خبر دے دوں کہ اس پیچھے والی وادی میں اور پیچھے والے اس پہاڑ کے پیچھے کچھ دشمن تھوڑے سوار آپ کے لیے موجود ہیں کیا تم میری اس خبر کی تصدیق کرو گے سب نے بیک زبان یہ جواب دیا تھا ماجر ربنا کا کلبر ہم نے کبھی آپ کی زبان مبارک سے جو نہیں سنا گویا کہ اگر آپ نے یہ خبر دی تو اس میں بھی آپ سچے ہوں گے کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بغیر سچ کے کچھ نہیں نکلا ہمیشہ سچ ہی سچ نکلا ہے تو لہذا منت کرنے والا اور اس کا اقدام کرنے والا اور اس میں عمل کرنے والا انسان کیونکہ یا تو وہ اللہ تعالی کے قرآن کو جڑلاتا ہے اور یا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے اندر خیانت منسوخ کرتا ہے اب اسی طرح میں آگے چلتا ہوں شریعت کے اندر وہ امر اور وہ فعل جو پتا سے ایجاد ہوا کیا شریعت اسے قبول کرتی ہے یا نہیں اس کے بارے شریعت کا کیا حکم ہے اور مسلمان کے لیے اس کے بارے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من احدی امراح مال زمین جس نے کوئی چیز ہمارے اس دین کے اندر ایجاد کی اور اس کا ہمارے یہاں سے کوئی وجود نہیں ہے وہ مردود ہے وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی اسے مسلمان کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے
1: دوسری حدیث میں آتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی
0: روایت ہے دوسری حدیث میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کوئی عمل کیا کوئی فعل بجا لایا اور اس کے اوپر ہمارا فرمان نہیں ہے وہ فعل اور وہ قول اور وہ, وہ عمل مردود ہے وہ کبھی مقبول نہیں آئے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہر خطبے میں یہی تلفظ فرماتے تھے اور یہی کہتے تھے اور اسی بدا کی طرف اشارہ کرتے تھے گمراہی ہے. ہے اور گمراہی ہمیشہ جہنم میں تکیل دینے والی ہے اور دوسرے خطبے میں آپ کیوں فرمایا کرتے تھے سلات آپ فرماتے تھے ام آباد کا انا خیر الحدیت کتاب سب سے اچھی گفتگو اور سب سے اچھا کلام وہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اماب کا ان خیر الحدیت کتاب اللہ وہ خیر الحد حد محمد اور بہترین سے بہترین ہدایت کا راستہ وہ محمد علی والسلام کا دیا ہوا راستہ ہے وہ شرر و شر موری اور شر سے شر احکام ہوا ہے جو انسان اپنی طرف سے کھڑ کے اللہ تعالی کے دین میں شامل کر دے شرر و موری محدت وہ دن بالا اور ہر بدت گمراہی اور ضلالت ہے اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت فرمایا ہے اس کے بعد میں چلتا ہوں یہ تو تھا کہ اس حکم کی طرف اشارہ جو بطور بدت کیا جائے بدت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں مسلمان پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں اس نے گھڑ لی ہیں بلکہ ہر پہلو کے اندر کوئی نہ کوئی بدت پائی جاتی ہے مثال کے طور پہ نماز کو لے لیجئے اس کے اندر کیا بدعت کا وجود ہے آپ دیکھیں گے کچھ افراد تصویر آتے ہیں ٹھیک ہے نا تصویر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے میں کہتا ہوں تصویر کا وجود کہاں سے آیا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان جیسے دانے ہوتے تھے یقین سے آپ سب کہیں گے کہ اس کا وجود نہیں تھا بلکہ تصویر کے اندر تو بدت کہاں تک پہنچی ہے آپ کو بازار کے اندر پچیس ریال کی تصویر اور اسی تصویر کے پیچھے اب تو شیطان بھی تصویر کرنے لگے گئے یہاں بازاروں کے اندر دیکھیں گے کہ وہ افراد جو گمراہ ہیں گمراہ ان کے ہاتھ میں بھی تصویر ہے اور دو دو تانے اکٹھے جبتے ہیں ایک طرف تو وہ باتیں کر رہا ہے دوسری طرف تصویر چل رہی ہے اب پتہ نہیں وہ تسبی کون سی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار داخل ہوئے تھے دائشہ کیا آپ نے فرمایا انگلی کے جتنے یہ حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر تسبیح کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ حصے آپ کی گواہی دیں گے تسبیح گواہی نہیں دے گی یاد رکھیے قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ آپ کا ہر حصہ اور آپ کا ہر عضو جسم کا قیامت کے دن گواہی پیش کرے گا آپ کی زبان آپ کے حق میں نہیں آپ کے خلاف بولے گی آپ کی آنکھ آپ کے حق میں نہیں آپ کے خلاف بولے گی جو کچھ آپ نے گناہ چھپا کے رکھے ہوئے قیامت کے, دن یہی آزا آپ کے, اوپر کے سامنے تو پیارے بھائی یہ تو نماز کے مبارک سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں اور ایک دو دن عید والا دن اور اس کے بعد والا روزہ رکھ لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ شک ہوتا ہے رمضان مبارک پہلے ہی داخل نہ ہو گیا ہو اور ادھر شک ہوتا ہے ابھی تک ختم ہی نہ ہوا ہو تو لہذا یہ بھی بدت میں شامل ہے اسی سے آگے بڑھیں جہاں بھی جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ بدت کا ضرور ملے گا مسلمان کی اس وقت تقریباً گھٹی کے اندر بدت ہی پڑ رہی ہے بغیر بدعت کے اور کوئی کام اس کے تصور بھی نہیں آتا جب تک ملاوٹ نہ کرے دین کے احکام کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ دین ابھی تک مکمل نہیں ہے میں آپ کو صحابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ بھی بتا کا ایک جزوی تصور تھا تین صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت عائشہ ام المؤمنین سے دریافت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بتائی جب ان تین صحابہ نے یہ سارے احکامات سنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو سامنے آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے پکا نما تکا لوہ انہوں نے اس جیسی عبادت کو بہت ہی کم سمجھا اور کہنے لگے کہ وہ تو رسول ہیں ان کے تو جتنے پچھلے اور آگے آنے والے اور موجودہ گنا سبھی ہی ہیں لیکن ہمارے گناہ تو باقی ہیں ہمیں تو عبادت کے اندر منہمک ہو جانا چاہیے اور رات دن عبادت ہی عبادت کرنی چاہیے میں ایک نے کہا میں پوری زندگی روزے رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا روزہ رکھنا اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے دوسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی کے اندر جنجٹ ہے بچے ہیں بیوی ہیں ان سب کے لیے پھر ان کے رسک کی تلاش تیسرے نے کہا میں تو گوشت نہیں کھاؤں گا گوشت سے پرہیز رکھوں گا گویا کہ گوشت کا مطلب اس کے ہاں یہ تھا کہ جتنی نعمت اور نہومت میں لے جانے والی چیزیں ان سے پرہیز گاری کروں گا ان تینوں کا کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا یہ ہے یہاں کہ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک بتا رہا ہوں ان تین افراد کے بارے یہ تینوں ہی نئی چیزوں کا ایجاد ہے اسلام کے اندر ان کا جزوی تصور موجود ہے شادی کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کے بس کی چیز ہے روزے رکھنا اور نہ رکھنا نفلی روزے رکھنا یہ آپ کے بس کی چیز ہے لیکن ہمیشہ رکھنا ہمیشہ شادی نہ کرنا اسلام اس چیز کی محربت کرتا ہے اور اسلام اس کی سے جنگ لڑتا ہے آپ نے فرمایا ان تینوں کو جمع کیا اور باقی افراد کو بھی جمع کیا آپ کا ہمیشہ نصیحت کے بارے ہی عمل رہا ہے کبھی کسی فرد کو متعین کر کے نصیحت نہیں کیونکہ متعین کر کے نصیحت کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ اس کی بےزتی کر رہے ہیں آپ اس کی بےتی کر رہے ہیں اور متعین کر کے نصیحت کرنا بے عزتی کے ہے ایک انسان کے یا تو آپ اسے کونے میں لے جائیں علیحدہ اس وقت تو آپ اسے گفتگو کر سکتے ہیں لیکن عوام میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ دو چار افراد مزید بیٹھے ہوئے ہیں آپ انہیں متعین کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے اس وقت آپ نے اس کی بیزتی گئی ہے آپ نے نصیحت نہیں کی آپ کا ہمیشہ معمول رہا کہ آپ جہاں بھی نصیحت چاہتے تھے کرنا علیہ الصلاة والسلام لوگ وہ جمع کر لیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خطاب کرتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے یا سنا ہے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں وہ تین افراد بھی جمع ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا علیہ الصلاة والسلام مجھ تک پہنچایا گیا ہے کہ کچھ افراد میری امت کے یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ جملے ہیں قابل غور اور مسلمان کی زندگی کے لیے نمونہ انی اخشاکم للہ واتقاکم میں تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں آپ نے فرمایا میں شادی کرتا ہوں ڈسا انام انام اللہ رواق تیسرے کے بارے اختلاف ملتا ہے روایات میں کہ اس نے گوشت کے بارے منع کی تھی یا اس نے کہا تھا کہ میں ساری رات تجرب میں گزاروں معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ آپ کے اس تیسرے فاتر نے تحجت کے بارے کہا تھا کہ ساری رات جو ہی رات ہوئی میں تہجت کھڑا ہو جاؤں گا جب تک صبح نہیں آپ نے فرمایا میں آج کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا من راگ بن سنتی سمتی جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ میرے میں سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان کی جتنی نشانیاں اور علامات ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی یہ تو ہے پیارے بھائی جزوی تصور اور ایک معمولی سی چیز جو عبادت کے لیے صحابہ کرنا چاہتے تھے اس کے بارے بھی آپ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے
1: کیونکہ دائرہ اسلام
0: پوری زندگی کا نام ہے آپ جب اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو یقین جانے اس وقت بھی آپ عبادت کے اندر ہیں آپ جب راستے کے اندر پتھر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ عبادت کر رہے ہیں آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ عبادت کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے افراد جو آپ اپنے اختیار اور آپ اپنے رغبت اور آپ کا ارادہ جس میں شامل ہو وہ عبادت میں شامل ہے یہ تو ہے شریعت کا حکم اس آمر کے لیے یا اس پیر کے لیے جو کسی فرد نے ایجاد کیا اس کے بعد میں آتا ہوں شریعت کا حکم بدت کرنے والے کے لیے یہ تو تھا وہ کام جو بدا کے طور پہ ایجاد کیا گیا اب ہے ایجاد کرنے والے کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے کیا وہ مسلمان رہتا ہے یا اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا وہ حالت میں باقی رہتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں میں اپنی طرف سے کچھ کا قول مبارک آپ کے سامنے رکھوں تو, تو یقیناً میں ان کی دعوت کی تفریح کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو فرد کسی ضلال اس کی, اتباع کی گئی اس گمراہی میں اس کو اتنی گناہ لاہ ہوگا جتنی گناہ جو فرد اس کے بعد آیا اور اس نے اس کی اتباع کی گویا کہ کا فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے پیچھے بھی جتنے افراد اس کو کرنے آئیں گے یا کریں گے ان کا گناہ بھی اس مبدد شخص تک پہنچے گا وہ ان کا شریک جرم ہے کیونکہ وہی موجد ہے اس بدا کا اور وہ جو اس کے پیچھے آنے والے اور اس کے مدتبے تھے ان کے گنا میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے اپنے گناہ اور انہیں جیسے گناہ اس مفتد شخص کے لیے جس نے بدت ایجاد کی اور اسی کے برعکس اور
1: کوئی
0: فرد کسی ہدایت کی راہ کی ایجاد کرنے والا اور اس کے پیچھے جو اس کی اتباع کرنے والے آئیں گے جتنا ثواب متبعین کو ملے گا انہی جتنا ثواب اس ہدایت کے راستے دکھانے والے کو ملے گا گویا کہ کوئی فرد یوں اٹھا دیکھا کہ ایک مظلوم ایک مسکین دروازے پہ بیٹھے ہوئے اسے اٹھا کے ایک ریال ریالٹی دی دیا سب لوگ نے دیکھا کہ بھائی یہ مظلوم ہے اور ہر فرد نے اسے ایک ایک ریال ریالٹی دی دیا یہ یقینا ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے جبکہ پہلا فرد وہ گمراہی کے راستے پہ لے جانے والا ہے اس کے فرد کو اتنا گناہ ہوگا جتنا اس کے پیچھے چلنے والے ہیں حتیہ کہ قیامت تک ولاسمن اجوری لیا اور پیچھے اس کے جتنے بھی وہ ڈی کام کرنے والے آئیں گے ان کے حسانات سے کچھ نہیں لیا جائے گا بلکہ انہیں جتنا حسانات اس فرد کو دیے جائیں گے جس فرد نے یہ ہدایت کا راستہ اختیار کیا شریعت کا حکم اس کے فرد کے بارے جو بدعت کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے ایک فرد نے بدعت بھی جاتی آخر اس کے ساتھ کچھ معاون بھی تو مددگار بھی ہوں گے اس کے بارے شریعت کا کیا گا یہ معاونین اور مساحدین ان کے بارے شریعت کا کیا قور ہے ان کے بارے بھی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑوں گا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مرورہ کی حرمت فرمائی ہے حرمت کا مفہوم ہے شریعت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرو حرام ہے عرض حرام کا مانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ آپ شکار کر سکتے ہیں نہ اس زمین سے کوئی خاص پھوس اتار سکتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے اگر کوئی وہاں شکار بیٹھا ہوا ہے اور تھکا ہوا ہے تو آپ اسے اٹھا کر بھگا نہیں سکتے تاکہ باہر جا کر آپ شکار کریں گویا کے ہر چیز کو وہاں امن ہے وہ امانت کی جگہ ہے اور وہ امان کی جگہ ہے کیا مدینہ منورہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا حکم دیا ہے یہ سوال کیا گیا حضرت علیہ وسلم سے رضی اللہ قال نام آپ نے فرمایا کہ ہاں مدینہ منورہ کی حیثیت مکہ موسمہ کی حیثیت ہے دونوں کے احکامات ایک جیسے ہیں مابا علاقہ علاقہ آپ نے فرمایا کہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک اور اس کی نشاندہی دوسری جہادی میں کر دی گئی ہے جبل وقت سے لے کر مسجد قبا کے پیچھے والا پہاڑ اور ہررا شرپیہ اور ہررا غربیہ والے دو پہاڑ جو آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ کے اوپر دیکھنا چاہے آج بھی اسے نظر آتے ہیں یہ مدینہ منورہ کی حرمت کا احاطہ ہے اور یہ حرمت کی جگہ ہے مدینہ منورہ کی اس کے پیچھے جو آپ شکار بھی کر سکتے ہیں اور جتنے احکامات عرض حرام سے متعلق ہیں وہ سارے آپ اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں لا یوکتا اشجر وہاں کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا من احدتا بھی حد جس فرد نے کسی بدت کا ایجاد کیا اس زمین میں لعنت ہے اور اللہ تعالی کی لعنت ہو ہم ایک دوسرے کے لیے اللہ رت کا لفظ بڑی آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں جبکہ لعنت کا تصور جو اسلام نے دیا ہے یقین جانے اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور لفظ نہیں ہے جو ڈرانے کے لیے استعمال کیا گیا لانت کے معنی اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کا مستحق ہونا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم کسی فرد کو لانت اور کسی فرد پہ لانت بھیجنا اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ اگر کسی فرد نے لانت کا اس سے بھی چھوٹا موٹا اگر لفظ استعمال کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ سامنے پارا فرد اس چیز کا مستحق تھا تو اس کے لیے وہ ہو گیا لیکن اگر اس کے لیے وہ مستحق نہیں تھا تو یقیناً جو قائل تھا اس لفظ کا اس کی طرف یہ لفظ لوٹے گا آپ جس فرد کو لعین کہہ رہے ہیں کہ لانت کا خطاب دے رہے ہیں اگر وہ لانت کا مستحق نہیں ہے تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ وہ لانت آپ کی طرف لوٹے گی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہمیشہ سچی رہی اور رہے گی اور ہوتی ہو. علیہ لعنت اللہ. اس کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت بل منائے اور اس کے فرشتوں کی لعنت فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اجمائین سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں فرشتوں کی تعداد کیا ہے اس کے بارے ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت میں لہرۃ المعرا بتلایا علیہ والسلام اسرا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بطور تحفہ ملی اور یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے خاتم النبیین علیہ سلاۃ والسلام کی وہاں آپ نے بیت المعمور دیکھا بیت المعمور کعبہ کے اوپر آباد کے اندر اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کا طباع فرشتے کرتے ہیں فرشتے طباف کرنے والے ستر ہزار فرشتہ ڈیلی طباف کرتا ہے ستر ہزار فرشتہ اور ستر ہزار فرشتے کو دوبارہ طباف کرنے کا موقع نہیں ملتا اب آپ ہی ان کی تعداد تصور کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں چار انگشت کی جگہ خالی ہو جہاں فرشتہ رکوع اور سجود کی حالت میں نہ ہو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے اور انسانیت کی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت سے ہٹے ہوئے ہیں عبادت کا مفہوم اتنی تنگ کر دیا ہے ہم نے کہ نماز اور روزہ تو عبادت میں شامل ہے رس رزق حلال یہ عبادت میں شامل نہیں ہے اپنی آنکھ کو گناہ کی نگاہ سے بچانا یہ عبادت میں شامل نہیں ہے کہتے نہیں, نہیں اس میں کیا ہے کچھ نہیں ہے یہ تو ہمارا اپنا ذاتی فیل ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں جو چیز بھی آپ شرعی نقطۂ نگاہ کو سامنے رکھ کے کریں گے اس میں آپ عابد کہلائیں گے اس میں آپ کو اجر ملے گا اس پہ آپ, کو قیامت کے دن آپ کے دن بیزان کے اندر حاصلات کا وجود ہوگا حضرت تعالیٰ سبنا مالک نے یہ بھی کہا تھا او آسن یا جس فرد نے کسی پیدت کرنے والے کی معامنت کی ہو یا اس کو پناہ دی ہو یا اس کے ساتھ کوئی مساعدت کا ہاتھ بڑھایا ہو یقین جانے یہ الفاظ اور اس چیز کا حکم انسان اپنی طرف سے کبھی نہیں کہہ سکتا جب تک اس فرد کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ ہو حضرت ابن مالک اب یہ روایت کر رہے ہیں کہ ہاں اس فرد کے اوپر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہے جس فرد نے کسی بدت کرنے والے کو اپنے یہاں ٹھہرایا اپنے ہاں پناہ دی اس کے ساتھ معامنت کی اس کی مساعدت کی وہ چاہے کسی طور کی مساعدت ہو یہ سارے کے سارے افعال اس چیز کے اندر شامل ہیں کہ وہ بدت کرنے والا اور بدت یا مبتدے کی مساعدت کرنے والا دونوں بھی ایک جیسے ہیں تقریبا شریعت کے اندر آخری نقطہ کے موضوع پہ میں آپ کے سامنے جو پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدت کی روک تھام کیسے کی جائے کیسے کرنے چاہیے یا کیسے ہوتی ہے بدت جب اتنی سنگین چیز ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے یا یہ فصر تک, تک پہنچاتی ہے یا یہ مقروب افعال کراتی ہے یا محرم افعال تک لے جاتی ہے جب اتنی سنگین چیز ہے تو اس کی روک تھام کے لیے شریعت نے کیا کیا ہے بھائی؟ پیارے بھائی اس کی روک تھام کے لیے شریعت نے ایک اٹل فروٹ دیا ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانا جتنی سنت کو آپ پھیلائیں گے اتنی بدت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے جتنی سنت سے جی چرائیں گے سنت کی طرف نہیں آئیں گے اتنا ہی آپ بدت کی طرف زیادہ قریب ہوں گے مبتدے انسان آپ یقین سے میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہیں گے مبتد انسان کون ہوتا ہے جو سنت کے نزدیک ہو یا بدت کے نزدیک ہو یقیناً وہ سنت سے دور ہوتا ہے اور بیدت کے نزدیک ہوتا ہے اس لیے ہمارے علماء رحمت اللہ علیہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر بدعت کی روک تھام کرنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ اور ہر کام میں جہاں سنت کا حکم ملا ہے اسے آگے بڑھاؤ اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے اگر زندگی دی آئندہ ہفتے میں اسی سنت کی ذمہ داری اور تبلیغ دین کے اوپر آئندہ بڑھا سکوں
1: شاس گا لیم